0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Bem, vamos é, trazer o doutor Antônio Douglas para conversar com a gente e falar sobre o câncer de pulmão, que é um dos tumores malignos mais recorrentes, né? É, que possui sintomas, ele vai falar de que sintomas são esses, enfim e proveniente, infelizmente, do uso do tabagismo, né, do fumo, do cigarro e por aí vai. Doutor Antônio Douglas, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui com a gente, seja bem-vindo. Boa tarde, Jota, boa tarde. Muito prazer e, e muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a atenção de sempre, sou aqui com o nosso canal Saúde. Doutor Antônio Douglas, justamente o tabagismo, o fumo, que é a principal causa do câncer de pulmão ou não necessariamente existem outras causas também, hein?
1: É, o tabagismo continua sendo a maior causa de câncer de pulmão no mundo inteiro, né? E é a maior causa de câncer, independente do câncer de pulmão no mundo inteiro. Então, falar sobre o tabagismo, sobre o câncer, é muito importante, né? Porque quanto mais a gente fala, conscientiza as pessoas que a gente tem que parar de com esse hábito de, de fumar. O hábito do tabagismo ele é muito prejudicial à saúde.
0: O Doutor Antônio Douglas, agora isso para quem é um fumante durante anos e anos ou cada pessoa, cada organismo reage a essa questão do fumo diferentemente, hein? Então a pessoa pode ter um câncer é, fumando em pouco tempo e outra é que fuma há anos e anos não desenvolveu câncer, é isso? Muito
1: bom. É, o, o câncer do pulmão, ele é, é dentro do tempo. Então quanto mais tempo você fuma mais chance de você ter o câncer de pulmão. 90% dos cânceres de pulmão são causados pelo tabagismo, só 10% que não são causados pelo tabagismo. E a gente vai associar muito a questão da carga tabástica, o quanto que você fumava. Quanto menos você fuma, menor a chance de você ter, né? Mas lembrar que o hábito de fumar, independente de ter pouco tempo ou muito tempo, isso pode gerar não só o câncer de pulmão, mas como outras doenças, né? Como é, pneumopatias, doenças pulmonares pelo hábito do cigarro. Então é bom a gente falar sobre isso, que é o dia de prevenção do câncer de pulmão, que está chegando aí do câncer no geral, que é dia 27, que o hábito de fumar não só causa câncer de pulmão, mas pode causar doenças pulmonares que pode trazer muito prejuízo à saúde das pessoas.
0: Perfeito. Eu gostaria que também o senhor pontuasse no fumante passivo, né? aquele que não utiliza o cigarro, mas está no ambiente porque é, também se sente comprometida a sua saúde nesse aspecto, não é isso, doutor? Isso, o, o tabagista
1: passivo ele também tem chance de, de ter câncer de fumão também. É mais raro, claro, é né? mais incidente que quem tem o hábito de fumar, mas pode acontecer. Eu já tive casos de mulheres que os homens fumavam e elas tiveram câncer de pulmão e o inverso também, que as mulheres fumavam e os homens tiveram câncer de pulmão. Não só câncer de pulmão, né? O hábito de fumar pode dar câncer de intestino, câncer de bexiga, câncer de boca, né? de vias aéreas superiores. Então, o hábito do tabagismo ele é muito prejudicial. Pode dar vários tipos de câncer, entre eles o câncer de pulmão.
0: O senhor falou aí com relação a gênero, mulheres, homens, enfim, e durante muitos anos é, é, se dizia, ou se diz ainda, até aproveito para o senhor nos atualizar, olha, é mais proveniente em homens, porque o homem é fumante, né? mais fumante, enfim. Mas a gente, desde a década de 60, 70 do século passado, a gente vê a mulher também fumando muito, fumando, bebendo, né? ingestão de álcool, e não tem mais essa questão de que, ah, o homem que bebe, a mulher não. Em determinados casos, até a mulher né, bebe e fuma mais do que o homem. Isso vem também sendo alterado nessa estatística, doutor Antônio?
1: Isso, o câncer de pulmão é mais incidente nos homens mesmo. Os homens, geralmente, eles fumam mais e bebem mais. Então, eles têm maior incidência de câncer, desse tipo de câncer de pulmão em homens. Mas vem crescendo muito também nas mulheres, nos últimos tempos. Mas também porque vem crescendo as causas não tabagísticas, assim, a questão, a questão hereditária, alguns tipos de câncer, como pode estar associado à hereditariedade, e também do, da questão da poluição ambiental. Está então, crescendo os cânceres associados à poluição ambiental, mas não sabe exatamente qual é a causa, mas tem trabalho mostrando que lugares são muito poluídos, têm mais chance de câncer de pulmão. Pessoas que moram em lugares muito poluídos, assim, que moram próximo de estradas, devido à poluição ambiental, têm mais chance de câncer de pulmão. E uhum. o que está crescendo muito, que a gente está muito assustado, é a questão do cigarro eletrônico, né? Que nessa Entendi. última década, os jovens estão começando a usar muito o cigarro eletrônico e que até agora não tem uma causa afetividade efetividade mostrando que vai dar câncer de pulmão, mas já tem trabalhos mostrando que pode dar doenças pulmonares e a gente sabe que no futuro vai dar câncer de pulmão também.
0: É, doutor, já que o senhor tocou nesse assunto aí, eu vi aqui numa loja grande, né? De material de construção lá de fora, os jovens fumando, e estavam fumando justamente esse cigarro eletrônico. Meu Deus do céu! Ó, literalmente, é um fumaceiro que não é nada comparado com o cigarro tradicional, tá? É, são duas coisas é, danosas, ruins, né? péssimas para pulmão, para a saúde de maneira geral. Agora, eu nunca tinha visto de perto, eu olhei assim, que danado é aquilo ali, literalmente era três jovens, enfim, utilizando o cigarro eletrônico lá de fora, não foi dentro do ambiente é, é fechado. Mas, meu Deus do céu, a quantidade de fumaça, eu devia aquilo ali, a pessoa está ingerindo... É, é porque o cigarro eletrônico, fazendo até uma observação, quando veio de início, era uma forma de você deixar o vício do cigarro tradicional para o cigarro eletrônico como se fosse algo benéfico, né, para até fazer com que você deixasse o vício do fumo. Mas é, com estudos aí está vendo que é tão ou pior é, o dano com relação a isso, né, com relação a eles, né? Isso,
1: ele foi inventado numa forma de você parar de fumar, de ajudar as pessoas Sim. a parar de fumar mas hoje a gente está vendo um aumento da adição. As pessoas estão usando como uma troca. Ele tem algumas vantagens porque ele tem um, um marketing muito mais é, é plausível e muito mais fácil de ser assimilado do que o cigarro antigo, né, Que já tem muita, muita assim, muita propaganda falando que você tem que evitar, que pode causar doenças. Então o cigarro eletrônico ele tem cores interessantes. Ele tem o um, um, um público deles é, é pegar pessoas mais jovens, né? O um público de acima de 15, 20 anos, e ele tem um cheiro mais agradável também, né? tem essa questão eletrônica, que ele parece ser uma coisa mais moderna. Então ele foi feito para tentar diminuir o, o hábito do cigarro, mas o que a gente está tá vendo hoje é aumento da incidência, muita gente ficando viciado no cigarro eletrônico, muita gente já tendo doença pulmonar, e o que a gente espera é que vai ter muita gente com câncer de pulmão associado ao cigarro eletrônico.
0: Perfeito. Nosso convidado de hoje é o oncologista doutor Antônio Douglas, falando sobre câncer de pulmão. Doutor, quando vem apresentar sintomas, é, já porque a situação está complicada, geralmente o câncer de pulmão não apresenta sintomas, é isso ou não?
1: Isso, câncer de pulmão é uma doença silenciosa. Então, às vezes, quando você vai ter sintoma, ele já está bem avançado, já. A maioria dos cânceres diagnosticado no mundo inteiro, geralmente, ainda é diagnóstico em doença avançada, quando o tratamento, às vezes, não tem condição de fazer um tratamento curativo. Por isso que a gente tem que falar mais da doença e sobre o diagnóstico, porque quanto mais a gente fala, mais as pessoas aprendem, mais pessoas vão procurar ajuda para você conseguir dar o diagnóstico precoce, né? Uhum. O que a gente está falando muito é a questão do screening, né? que você a procura você dá o diagnóstico precoce. Quem sabe que quando você dá o diagnóstico precoce, tem mais chance de tratar melhor o câncer e tem mais chance de cura.
0: Uhum. Como é feito esse diagnóstico, doutor? E até aproveitando, até que ponto é, ele, quando é detectado no início, dá para reverter, dá para contornar? E a partir de quando, olha, aí já não dá para reverter, é, fica muito mais complicado, hein? Então,
1: o screening ou o diagnóstico precoce é indicado para aqueles pacientes que são tabagistas, ou que, tem, ou que são tabagistas passivos, que já fumam mais de 10, 20 anos, ou que tem uma carga tabática importante, que fumam duas, três carteiras por dia. Esses pacientes tabagistas, o ideal é que eles fossem acompanhados por médicos, o ideal é que fosse médico pneumologista que tratasse o pulmão, e já começasse o screening. O screening é feito com uma tomografia. De baixa radiação, que é feito anual, para ver se você consegue dar o diagnóstico precoce. Então, ele é muito Entendi. interessante porque ele é pouco tóxico, é, pode ser feito tanto no, no serviço público como no privado, e você dando o um diagnóstico precoce, você consegue curar o paciente. Né? Uhum.
0: É, é, o exame é preciso, né? é, o grau de, de é, aproximação aí com o que realmente está é, é quase 100%. É isso?
1: Isso, você consegue, com então, a tomografia, diagnosticar lesões pequenas que você consegue operar e o paciente ficar curado.
0: Perfeito. Até aproveitando a sua deixa, o né? é... processo de tratamento é esse cirúrgico ou depende de como está esse comprometimento Não, do tumor?
1: Depende do estadiamento do tumor. Tumores iniciais, tratamento é cirurgia. Tumores mais avançados, pode ter feito radioterapia com quimioterapia. E tumores que já são metastáticos, a gente fala que já saiu do pulmão e foi para outros órgãos. Aí pode ser feito quimioterapia, pode ser feito as drogas novas, agora que é imunoterapia, né, que você induzir o sistema imune a tratar o câncer. E hoje a gente está tendo as medicações novas que a gente chama de droga-alvo específica, que é uma droga-alvo que ela é específica para determinado tipo de tumor. Então a gente tem muito é, muita forma de tratamento hoje em dia e muita forma que se você não curar, pelo menos o paciente pode viver bastante tempo e com uma boa qualidade de vida.
0: Agora a pouco o senhor se referiu né, ao profissional, médico, pneumologista, o senhor é oncologista, existe essa ligação, né? é uma equipe multidisciplinar que trabalha justamente nesse aspecto, doutor?
1: Isso, é, a gente trabalha junto, então geralmente as pessoas que fumam, o ideal é que tivesse um médico pneumologista, que acompanha o seu pulmão para ver se ele está bem e tudo quando dá o diagnóstico de câncer, que é encaminhado para a gente, né? E a gente define o tratamento, se vai ser com cirurgia ou com radioterapia, Então, é uma tria de oncologista junto com o pneumologista e o cirurgião torácico também, que vai definir se o câncer é operável ou não.
0: O, o pulmão é uma espécie de sanfona, né? Eu brinco sempre, né? E, e muito sensível, né? É, a pessoa pode viver sem parte de um pulmão a pessoa pode sobreviver sem um pulmão, é, por ser né, muito delicado é, é, quando está a constatação de um câncer ou tumor, enfim, é, é, é utilizado é, recorte também, é, até mês passado, né, outubro rosa, a gente falou muito do câncer de mama, aí se fala, olha, hoje em dia não precisa retirar toda a mama não, se tira um quadrante, um pedaço. No caso do pulmão, também é retirado parte do pulmão? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Pode ser retirado
1: também, você pode fazer só uma, que a gente chama lobectomia, que é uma parte do pulmão, ou pode tirar o pulmão todo também. Então, se você consegue viver bem com é um pulmão só, né? pulmão é como se fosse uma esponja, então ele pode aumentar de tamanho e você continuar vivo, respirar bem, viver bem durante muito um tempo.
0: Uhum. Mas leva uma vida normal ou não, doutor?
1: Sim, se você tiver um pulmão funcionando, estiver funcionando bem, você pode levar uma vida normal. O problema é que esses pacientes com esse pulmão geralmente são grandes tabagistas, e além de ter o câncer, ele tem também pneumopatia, é, que a gente chama problema pulmonar, né? Então, às vezes pode ser complicado a função do pulmão dele já, já desgastada durante o tempo. Mas, sem uma parte do pulmão, você consegue viver, sim. E consegue viver bastante tempo.
0: Ok, é, doutor, é, estudos da medicina com relação a é, pulmão artificial ou não, ou de animais, é, tem alguma novidade sobre isso que a gente possa é, passar? Porque é, quando a gente vai para o um hospital e tem alguém que está com algum comprometimento no pulmão, tá assim, tá, ele está tendo respiração artificial, mas é um aparelho que fica lá, é diferente de você ter uma vida normal, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Tem estudos sobre isso? Tem? É, essa, essa, esse pulmão
1: artificial que você está falando, a ventilação mecânica, é feito em UTI, em pacientes que estão com infecção pulmonar, então você é, coloca é. a ventilação, enquanto o pulmão dele está se recuperando para depois ser retirado a ventilação. No caso de câncer de pulmão em si, a gente não faz um, um pulmão artificial para eles não, geralmente tratamento, é cirurgia, ou radioterapia ou aqueles que eu falei, né, quimioterapia, vai depender do estadiamento do câncer de pulmão.
0: Uhum. Ok, doutor eh... Antônio Douglas Estamos chegando ao final aqui do Canal Saúde, se eu gostaria de acrescentar Algo, trazer para o nosso ouvinte que eu não lhe Perguntei, fica à vontade, por favor
1: Eu queria agradecer né, a, O convite de você estar aqui e é sempre Bom estar falando sobre o câncer Porque quanto mais a gente fala mais A gente leva informação para as pessoas e quem está escutando agora está sabendo ou tá, vai se preocupar ou vai querer procurar um médico para ver se tem algum problema. Então, fazer o um screening, dar o diagnóstico precoce de câncer de pulmão faz com que você tenha uma chance de cura, de ficar saudável sem doença nenhuma. Então, a importância aqui é levar a informação para as pessoas para que elas consigam dar o diagnóstico precoce e consigam ficar curadas.
0: Perfeito. Dr. Antônio Douglas, onde encontrá-lo nas redes sociais ou telefone de contato? Então, meu
1: Instagram é doutor Antônio Douglas, e eu trabalho no Hospital das Clínicas, aqui no serviço público, e no serviço privado, eu trabalho no Hospital Santa Joana, Recife, e nesses lugares podem me
0: encontrar. Ok, muito obrigado, viu? Saúde e paz para o senhor, até o próximo encontro. Tudo muito de obrigado, bom. Jota, até mais, viu? até a próxima, muito obrigado. Um abraço, saúde e paz. Está aí o doutor Antônio Douglas, oncologista, participando aqui com a gente do Canal Saúde. Canal Saúde que vai ficando por aqui. Volta amanhã. Podcast Folha PE. Canal Saúde. Nesse mesmo horário.